0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudot. En ce moment, à Paris, on vous en a parlé, c'est le festival Jazzy Colors qui présente dans les instituts culturels étrangers de Paris le meilleur du jazz de chacun des pays.
1: Et dans ce cadre-là, le jazz danois est bien représenté avec le festival jazz.dk qui a lieu à la maison du Danemark en fait pas vraiment à la Maison du Danemark, parce qu'elle est derrière. en travaux juste à côté, c'est à l'église danoise de Paris, qui plus qu'une église est un lieu de, de ressources et de rencontres pour les Danois de Paris
0: Alors c'est ce soir et demain hein, mini-festival dans le cadre de ce grand festival, et euh, celle qui est à, à la manœuvre c'est Gitte Delcourt qu'on écoute ici, euh, nous expliquer bah, comment euh, elle va chercher du public pour le jazz danois Le public de notre festival diasteka c'est notre public fidèle de la Maison du Danemark mais aussi bien le, le public traditionnel de Diaz. On travaille avec le festival Sciaticolos depuis des années et comme ça euh, c'est un plus, plus grand public et puis euh, c'est une idée avec la fédération du jazz au Danemark euh, de promouvoir le Diaz à l'étranger et euh, c'est en collaboration avec eux et eux depuis le début. C'est facile à promouvoir la culture danoise de cette façon, parce que le jazz danois, c'est une longue tradition. Oui, c'est une longue tradition. Les musiciens de jazz américains sont allés dans les années 50-60 euh, graver des albums mythiques. Je pense à Stan Getz notamment, euh, à la, la, au club de jazz Jazz Montmartre. Enfin bref, oui, c'est une tradition de jazz euh, qui se perpétue. Chaque année, il y a un festival au Danemark, l'été, l'hiver. C'est le jazz Point cas comme ce jazz donc euh, qu'on a pendant deux jours à Paris, avec ce soir le Marilyn Mazur Trio et demain le quartet de la pianiste Catherine Windfeld. 6h9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudoux Dissocier l'œuvre de l'homme, le débat n'est pas nouveau, bien sûr, et il est, on ne peut plus, brûlant ces derniers temps avec le cas de Roman Polanski. Et
1: voilà que Gauguin est au cœur de ces mêmes interrogations. Une exposition londonienne pousse les musées à réévaluer l'héritage de cet artiste au vu, notamment, de ses relations avec des adolescentes thaïtiennes. Alors, faut-il cesser d'exposer Gauguin, s'interroge le New York Times. Alors que l'exposition Gauguin Portrait, proposée à la National Gallery à Londres, déclenche donc une nouvelle polémique sur la vie de l'artiste.
0: Les commissaires de l'exposition londonienne ont misé sur une grande transparence face à ces débats en recontextualisant systématiquement les œuvres dans leur histoire, c'est-à-dire en faisant de Gauguin bah, un homme de son époque, le temps d'un regard colonial.
1: Le fait que Gauguin désigne les Polynésiens comme des sauvages ou des barbares dans ses titres a posé problème et neuf cartels ont dû être changés pour éviter l'emploi de termes irrespectueux des différences culturelles, rapporte le New York Times. Le co-commissaire de l'exposition à la National Gallery explique qu'il ne suffit plus de dire que bah, c'était l'époque qui voulait ça. Et selon Lynn Clausen pedersen conservatrice danoise et commissaire de plusieurs expositions Gauguin, tout ce qu'il reste à dire sur Gauguin, c'est qu'il faut euh, révéler toutes ces zones d'ombre.
0: Les matins de jazz, de l'œil à l'oreille. Et on prend des nouvelles du monde des arts avec vous, Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'œil, mais auparavant une citation.
2: Quant à l'architecte, en chef des bonnes historiques de la cité, je lui ai déjà expliqué plusieurs fois et je le ferai de manière plus qu'il ferme sa gueule et que nous avançons en sagesse. « Mais faites-le taire !» C'est le message peu orthodoxe envoyé la semaine dernière par un militaire à un architecte. La sommation n'aurait pas provoqué de polémique si elle avait été formulée dans le cadre d'un échange informel. Malheureusement, elle a été tenue par le général Georges Lain, que vous venez d'entendre, à l'encontre de Philippe Villeneuve, l'architecte en chef des monuments historiques en charge de Notre-Dame de Paris, devant les représentants de la nation. Le général Georges Lain était en effet entendu par les députés de l'Assemblée nationale pour faire le point sur l'avancement des travaux de la cathédrale incendiée ce n'est un secret pour personne, la restauration de Notre-Dame fait l'objet d'un débat entre les tenants d'une reconstruction à l'identique et les partisans, dont fait partie le président Macron, d'une flèche redessinée par un architecte contemporain. Or, l'architecte des monuments historiques, lui, le spécialiste de la cathédrale, s'est exprimé pour la reconstruction à l'identique, au gredame bien sûr du général Georges Lain.
0: Mais en principe, un général d'armée à la tête du chantier de Notre-Dame, c'est quelque chose qui doit nous surprendre.
2: Le général Georges Lain a été nommé au lendemain de l'institution dit par Emmanuel Macron avec l'objectif ferme de rouvrir la cathédrale dans 5 ans. Si, dans l'esprit du Président, choisir un ancien chef d'état-major des armées réputé pour son autorité devait envoyer un message fort de volontarisme, cette nomination a dans le même temps court-circuité le ministère de la Culture qui l'a vécu comme un camouflet. Car ce n'était normalement pas un militaire, en plus promis à la tête d'un nouvel établissement public créé pour l'occasion de piloter la reconstruction de Notre-Dame, mais au ministère de la Culture et à ses experts dont Monsieur Villeneuve. Voilà pourquoi les propos du général ont tant heurté, y compris le ministre de la Culture, et pourquoi ils ont ravivé le débat autour de la reconstruction de Notre-Dame. Pire, toute cette affaire somme comme un affaiblissement et une perte d'autorité du ministère qui voit lui échapper le plus important et le plus visible de ses chantiers. L'année même des 60 ans du ministère de la Culture, créée, je le rappelle, en 59 par De Gaulle et Malraux, un tel message fait un peu
0: mauvais genre. Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'œil. 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudot. Et on part à New York, ouvrir les postes à responsabilité à la diversité, c'est-à-dire aux femmes et aux minorités. En l'occurrence, c'est un mouvement de fond qui meut les musées outre-Atlantique.
1: Et le dernier à être passé à l'acte, c'est le prestigieux musée Guggenheim à New York, donc, qui vient tout juste de nommer comme conservatrice à temps plein pour l'art contemporain Ashley James, femme africaine-américaine qui, avant cela, s'était faite repérer au Brooklyn Museum pour son travail sur l'exposition dont on vous avait parlé ici, sans Of a Nation, Art in the Age of Black Power, et qui présentait donc le travail d'artistes noirs américains.
0: Et cette nomination intervient alors qu'une commissaire d'exposition africaine-américaine qui s'était occupée d'une exposition basquia avait reproché au musée d'avoir minimisé son travail et de l'avoir snobé lors d'opérations menées avec le public.
1: Si on avait l'esprit un peu chagrin et tatilleux, on se dira donc que la nomination d'Ashley James est opportune pour le musée Guggenheim.
0: Mais n'est pas le cas. Les matins de jazz. De l'œil à l'oreille. Et avec vous, Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'œil, on prend des nouvelles du monde des arts.
2: Un tableau de Picasso pour 100 euros. Non, vous ne rêvez pas. 100 euros, c'est le prix qu'une nature morte datée de 1921 coûtera à l'heureux gagnant d'une loterie internationale lancée ces jours-ci. Le concept est simple, les joueurs misent donc 100 euros et celui qui est tiré au sort remporte le tableau valorisé. 1 million d'euros. Les organisateurs de cette loterie caritative avaient déjà testé l'idée en 2013, ce qui leur avait permis de récolter 5 millions d'euros reversés à la restauration d'une ville libanaise. Cette fois, ils espèrent réunir 20 millions d'euros qui iront pour le projet d'une ONG en Afrique. Les billets sont en vente d'ores et déjà sur un site dédié pour un tirage au sort qui aura lieu le 6 janvier.
0: Alors Une autre loterie, c'est le loto du patrimoine de Stéphane Bern. Et lui, en revanche, il a moins le cœur à la fête.
2: Et oui, puisque l'on s'est aperçu cette semaine que le prochain budget patrimoine du ministère de la Culture avait été discrètement rogné de 21 millions d'euros, soit bizarrement l'équivalent de ce que rapporte le loto du patrimoine. Apprenant cela, Stéphane Bern a poussé immédiatement une de grosses colère, se déclarant s'aborder. « On m'envoie au combat et on me tire une balle dans le dos », a déclaré l'animateur qui a eu au final gain de cause. L'Assemblée nationale et le Sénat ont en effet mis moins de 48 heures pour trouver un accord et finalement maintenir les 21 millions d'euros dans la la loi de finances
0: Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'Œil. Vous, vous avez peut-être une expo avant qu'on se quitte pour le oh week-end bah oui. ouais.
2: L'expo, Alors après Vinci, c'est le Greco. C'est Gréco, Gréco qu'il faut aller voir au Grand Palais. C'est une exposition qu'on n'a pas vue à Paris depuis... Parce qu'il n'y en a jamais eu en réalité. Oui. Voilà. C'est quand même l'un des grands artistes de l'histoire de l'art. C'est un peintre euh, donc grec qui s'est installé en Espagne, qui a fait carrière en Espagne, notamment à Tolède. et euh, à la fin, Qui fait la, la jonction entre la Renaissance et le siècle d'or espagnol donc entre le 16e et le 17e siècle, et qui a inspiré tous les modernes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder aujourd'hui Picasso, y compris euh, Toulouse-Lautrec et bien d'autres, sans avoir euh, Gréco dans l'œil. Donc si vous ne l'avez pas, allez-y.
0: Alors si Fabien Simode ne vous a pas suffisamment convaincu, vous pouvez lire euh, euh, l'article que nous propose le magazine L'œil, nouveau numéro en kiosque et chez les marchands de journaux dès ce week-end avec cette une, être ou ne pas être artiste. C'est la question.